0: 来到出社工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊的主题是成年监护服务。不知道大家有没有想过，如果是一个民间的法人组织或者是市政府，作为一个成年人的监护人会是什么样子？今天老陈邀请到我的多年好友 May。来跟我们交流啊，他在成年监护的一些经验。那我们事不宜迟，赶快来邀请他。那我们一开始先请我们的妹跟我们的听众朋友简单的自我介绍
1: 。大家好，我是妹。其、就、实、是、我跟老陈已经认识应该有五六年了
0: ，<笑>是<這>，<笑>是一个因
1: 缘因缘机会被他邀请上来。做这个简单的分享，这样子好，各位，我是妹，然后我目前是在红道老人福利基金会，然后从事成年监护的业务，对，嘿
0: 。那过去妹有什么样子就是社工相关的经验吗？好，呃，我之
1: 前第一份工作是公部门社会局的身上科需求评估中心，对对对，然后之后。有一段时间就是脱离了社工这个领域，我到某个私立学校担任行政，然后之后呢又跳回社工这个领域，然后当时是在某间私人医院担任医务社工，然后可能是因为当时那个医院的。地域的关系，我们蛮频繁接触到街友或是一些呃无家者，或是在地的一些独居者这样子，接触过蛮多这样子案例。然后之后才在红到这边，然后从事成人监护的业务这样子。
0: 对，嗯，那你觉得就是担任这个成人监护的服务社工，跟过往的那些社工间有什么样子比较不一样的特殊性吗？
1: 我自己比较深刻的感觉，是我刚开始从事承接业务的时候，我会觉得说我蛮不习惯的，因为我当时会发现我好像不太擅长跟个案经营太长期的关系。我自己个人啦，因为之前在不管是公部门也好，或者是在医院医务社工也好，其实个案的流动速度是非常快的，嗯，尤其是在医院，就是你当时可能服务这个个案頂多，顶多他顶多住了一个月。然后他就出院了，然后我们的关系可能就是仅限于在医院里面这一段关系，然后有可能短的话可能一两天他就出院了，长的话可能顶多一个月，然后我就觉得说，重事成间之后那种感觉就是你好像就是他的家人。就是你好像他的人生的，在你接案之后，他未来的那些人生旅途中，好像就是我们都要陪着他去参与，陪他去度过这样子。然后人生中很多大大小小的事情，我们自己正常的人，我们都会遇到很多大大小小的事情。那这些服务对象也是，他们也是会遇到很多很多他们人生中大大小小的事情，然后。有蛮多部分可能都会由我们监护社工这边去陪伴做参与这样子，就是我觉得蛮不一样的地方。然后我也花了蛮长
0: 的时间在适应这件事情。对，嗯，没错，就是老陈也对这个说法非常有感。就是我们其实也是另外一种的重要他人就是在他非常有需要，呃，有一个人出面协助他处理一些重要的决策，或者是在危急的时刻，其实我们都必须要。以我們的立場去協助處理，否則真的沒有人出面的时那個狀況是非常的，很多的是混亂的，或者是對於个案的權益是損害的。嗯，是的。对那可以請妹跟我們聽眾朋友說明一下監护宣告跟輔助宣告這之间的差異嘛？那為什麼、呃、有些人會要到？去申请这样子的一个制度，那自己您手上有哪一些服务的案例呢？嗯，好，那这个东西会不会扯到一
1: 些法条部分啊？法条部分各位都知道，法条部分就是蛮无聊的。<笑>那没关系，<對>我们现在就先请大家帮我试想一个画面好了，也请老陈帮我试想一个画面。今天呢，我们有一个成年的心智障碍者，然后他、嗯。他 maybe 他还是个小婴儿的时候，他就被他的父母弃养了 ，maybe 被丢在某一间社服团体的门口，然后也有可能呢，他是到了、呃、成年之后，他因为他原本是一个正常的成年人，但是他因为一些事故，因为一些意外导致他失能，导致他可能成为植物人，或是他完全卧床没有意识表示能力，导致他就是失能的一个状态。那他这个这样子的人，他首先会遇到什么问题？哎，他首先就会遇到生活照顾能力不足的问题，他没有办法照顾他自己。那如果他又是一个没有家人，身边没有人可以协助照顾他的状态下呢？那他首先会遇到谁来照顾他？那我们就会有几个选择，就是像是机构安置，你要把他放到机构去，或者是把他放在社区里面，有社区的可能，警、外佣啊，或者是居服啊介入，还是怎么样？那。即便是有人照顾他好了，那这个照顾品质就要由谁来做把关，对吧？然后再来呢，是就是呃，每个人都会生病，不管是我或是你，我们都会生病。那这些服务对象就更不用说，他们如果今天生病了，他们卧病在床，那如果今天需要签一些，比如说手术同意书啊，或者是要不要请看护，或是一些其他各式各样的重大医疗决策等等，那又有谁可以帮他们做决定？所以可以在听完医嘱后帮他下最佳判断，然后帮他做最佳的决策。然后再来就是我们刚才有提到，今天这个意外师能，他可能会是一个曾经是一个健康正常的成年人，所以呢，他可能会有什么？他可能会有哎不动产，他可能会有房屋、土地，然后存款、保险，甚至是一些 maybe 民间互助会等等之类的。那假设他今天真的就是因为意外所以失能的，那这些财产谁要帮他做处理？他身边没有一个可以信任的人帮助他的情况下，所以来可以可以帮他做处理？那就是我觉得我自己觉得，我从事这个业务这一段时间来，我觉得这就是监护宣告和辅助宣告它存在的必要性。嗯嗯<哼>，对对对，我觉得他就是大家帮我试想完这个画面之后，你就会觉得那应该要设置一个法条来保障这一些需要被保障的人。对我来说，那就是为什么怎么会有监护宣告和辅助宣告存在这样子。好，那刚刚有提到就是这两个法条的差异，我们就要扯到民法。民法的话，就是第14条监护宣告的部分和第15十1条辅助宣告的部分。好，那我简单来说一下监护宣告和辅助宣告差哪里。节目宣告的话呢，它就是今天这个服务对象，他是因为一些精神障碍或是心智缺陷，他完全没有办法做意思表示或者受意思表示，他完全没有办法判断说他要或不要，然后他也不能就是判断这件事情的是非对错，所以才会有需要说由他人来帮他。做全面的决策，这个大家可以比较简单的去理解这件事情，这个就可以把它判断成是就是比较适合受监护宣告的服务对象。嗯，那如果今天他是他因为精神障碍或是心智缺陷而导致他，他可以表示自己，哎、欸，我要或不要，或他可以知道这件事情是在做什么。可是他没有办法完整的去判断这件事情的是非对错，在法条上面来说，就是他的判断能力是鲜有不足的一个状态下，那。他就比较适合走辅助宣告这一块。那在我们担任辅助人的话，我们的工作就是局部同意。待会局部同意是什么，我们会再跟大家做一个比较细部的分享。这样子，就简单来说呢，各位可以把监护宣告和辅助宣告去分别把它想成，受监护宣告的人他就是不能明确的表达自己的意思，那也没有办法辨识意思表示。嗯那辅助宣告的话呢，就是他有辨识的能力，可是很明显有不足的地方，那就可以由法院判定他是要申请监视还是申请辅选
0: 。那我也补充说明一下，其实呃，刚才美琪要说，有一些部分程度上面的一个差异啊，<對>就是监护，對,对对，监护宣告是比较全面性帮你做决策，<對>但辅助宣告它有部分自己的一个意思表示，那。在这个弹性之间，他有一些我们只有被动的同意权，比如在财务方面。对,对,对,对，比如说
1: 他今天他是想要申请，比如说消费信托，或是诉讼和解、调解，或者他想要处分他的不动产啊等等之类的，那就是需要我们就是辅助人这边同意方可为之这样子。是是是。对对对，那大家可以把它想象成今天受辅助人，他就是一个。有点像是限制行为能力人，就很多事情的话都是要由我们就是辅助人被呃去同意，他才可以这件事情才可以成立。那你可以把监受监护宣告人想成他是无行为能力人，也就是说他没有办法在法律上，他没有办法做任何有法律效益的行为，所有的意思表示他都要。有法定代理人，也就是监护人的协助，或是代替他去做这个决定，大家可以这样理解
0: 。因为监护宣告，它其实是有一些制度上面的一个转变呢、啊。那可能老一辈的人会想说，哎、欸，这个词好像都没有看过。其实它的前身是禁制产，没错，净自产的制度。然后因为就是变革，那也想修正这个制度，让。這些受监护宣告人跟輔助宣告人更好的一個內容，所以就會有衍生出现在有分监护跟輔助的一個差異，這樣子。没错没 OK， 那接下來也是想問妹說，那如果一個受监护宣告人跟受輔助宣告人到了紅道手上，那你們會提供哪一些服務？那這些。服务流程是怎么样？这样
1: ，呃，因为我们红道目前是担任就是法人监护，嗯、那我们是有会依据说社会福利机构及法人执行身心障碍者监护或辅助职务管理办法第四条内容是为监护人者。那我们会协助他，包含生活照顾、养护疗治、财产管理。我们主要会协助的是这三大面向。这三大面向的话，其实就是说白了，就是非常非常的包罗万象、各式各样。<的>举例来讲，对他如果今天他住在社区里面，他 maybe 他住在自己家里。然后可能他，因为他没有自主照顾能力，所以他可能要请外籍看护。好了，那今天他住在家里面，他的水电费啊、房屋税、地价税、全民健保或是一些基本开销，甚至是他的聘请外籍看护，那谁来担任雇主？因为我们服务对象他没有管理外劳的能力，担任这个雇主角色的就会变成我们。然后再来就是外劳的薪资啊，或是呃中介费啊、保险费啊，还有照顾品质的监督啊，也都是我们监护人这边在负责这样子，觉得有点像是我们就是服务对象的家人的那种感觉。那我们有一些个人，他是住在住宿室的机构里面。那像他们有一些家属座谈会啊，或是一些呃 ISP 的个别化服务计划的会议等等，也都是由我们就是监护人这边去参加。嗯，然后对啊，然后生活照顾的部分，你也可以把还有想象说，哎，这些服务对象他们绝大多数都是我们社会比较弱势的群体，所以呢，他们就会有一些社会福利成份，比如说像是低收啊，或是他有身障资格啊等等。那这些福利资格就会跟就是补助或是津贴绑在一起，像是有他可能有需要辅具，那辅具补助，或者是他住院需要看护补助，然后一些节庆礼金啊，还有之前的正兴券啊，一些民间经济资源等等，如果要去申请的话，都是由我们监护人去申请这样子。对，就是生活照顾部分很包罗万象，各位想得到的想不到的都包含在里面。<笑>对对，然后像。养护疗治的部分，就是刚刚我们最前面有提到的，今天他生病了要怎么办？首先就是像是比较紧急性的，他今天突然告诉你说他突然，比如说血氧掉下来啊，或是一些紧急状况，他一定要去住院。那他住院进入医院之后，首先要面临到的就是需要照顾他，
0: 嗯、那就
1: 是看护的议题。那我们要帮他去每二十四小时的看护，然后还有追踪他的整个照顾的品质这样子。然后还有我自己觉得比较艰难的部分，就是一些紧急医疗色的处理，比如说同意书啊，是不是要插管啊 ，D N R 啊等等之类的。然后还有一些我们自己这边是还会遇到蛮多服务对象他们例行性的回诊，那也就是我们会依照个案的需求去协助陪同回诊这样子。对，然后还有像是什么医疗议题的讨论，比如说今天这个服务对象他需要动比较大型的手术，我之前在疫情期间。我有一个服务对象，他要动就是心脏的手术，还要换心律调节器的电池。他其实他是有母亲的，然后他的妈妈照顾功能不是那么的好，然后也住在比较海线的地方，然后当时又疫情，所以也没有办法邀请他到一个就是比较适合开会的地方进行会议。所以当时就是有机构的法务还有护理师。还有就是去公，然后反正就是我们几个就讲好，那我们就是以视讯的方式，我就开车到海线去找那位母亲，然后我们就当场就是在某个学校的路，我记得是在某个学校的路边，<笑>然后对，然后当场就是开视讯，然后当场由我们的护理师还有法务跟他说明说，哎，为什么今天服务对象要动这个手术？我觉得这个有点算是一个就是跨专业团队的一个网络沟通啦，对啊，嗯、就是我觉得今天陈坚他并不是说监护社工做什么决策就是怎样，我觉得更多的是需要跨专业小组的沟通，像是法务人员或护理，就是医疗医护人员等等，对，要跨专业沟通啦。然后除了我们自己内部以外，跟外界像是一些政府部门啊，或是。对，还有安置机构的沟通，我自己觉得也是蛮重要的一环，这样子对，就是是养养护疗治的部分，其实也是包含蛮多的。然后再来就是财产管理的部分啊、哦，财产管理的部分，我真的是觉得，
0: 哈
1: 哈哈，对我真的是觉得，就是因为有一些个人他是是像前面讲到的，他曾经是一个非常非常健康的成年人，可是因为一些意外，所以他。没有能力去管他的财产，那他的财产的部分就是会，比如说像动产啊、不动产啊这些要怎么样去维护这样子。不动产的部分还好，因为就存在银行里面，所以其实他提款还有入账都会有一个比较明确的，就是收支的一个凭证这样子。可是像是不动产，对我来讲比较麻烦的就是不动产的管理，因为我对我来说，我觉得不动产没事就没事。哎，啊，一有事就是比较麻烦的事情
0: 。<笑>对对，没有对
1: 一有事，他八成就是哎，可能钱不够了要卖房子，然后或者是他房子坏掉了，啊，被邻居投诉了要维修。我觉得会比较麻烦的事情，因为牵涉到太多太多其他领域的专业了，所以就是我会觉得、嗯、啊，真的处理起来很比较费心费力的事情。<笑>嗯，
0: 是
1: 。刚刚刚刚你问到的是，就是我们。呃，法定的就是监护人或辅助人，我们要做什么？那我们要做的，刚就是刚刚所提到，就是生活照顾、养护疗治，还有裁判官。主要就是这三大面向
0: 。好、哦，那妹同道这边有没有就是像我们一般社工，会有一个出品，然后再进入一个服务的一个历程？那最后一个结案的指标，那成人监护这个服务有这样子的流程吗？嗯，好，我介绍
1: 跟大家也见绍，简单介绍一下，就是。红道在做成人监护的这个历程，这样子，我们红道从事监护人的职务，其实是从民国九十一年开始，然后其实那时候就开始，呃，基于关怀弱势长辈的原则，所以开始担任一些弱势服务对象的监护人职务。然后在民国九十九年到一百零九年的这段时间，这十年间，我们是有承接台中市政府的标案，这样子。那当时除了有。就是65岁以上的服务对象以外，然后还蛮多是青壮年的身心障碍者来当我们服务对象，嗯、所以其实蛮多服务对象都是由当时他们去跟法院申请监护宣告，然后因为当时我们有承接标案的关系，所以就会由呃由法院这边直接呃裁定给红岛，那是在111年之后。因为我们我们现在我已跟已经跟台中市政府这边没有标案的关系了，所以我们才开始有自接案的部分。那自我们目前的自接案是以我们基金会会内的服务对象为主，然后如果有需求的长辈的话，我这边是会到家中去就是做探视，那了解一下他们家的整个脉络、整个生态的状况。然后，如果评估说的确是适合这样的服务的，才会帮忙做后续诉状的撰写这样子。对，嗯、然后那关于结案的部分呢，基本上如果是接受法院裁定成为受监护人之后，那他其实就蛮难说去脱离这个受监护宣告的这个身份了。嗯<哼>对，所以。基本上，我们服务一开始会一直到他离世才会去做一个结案，除非才在中间有做改裁定的动作，比如说今天这个服务对象由法院这边改裁定回去给公部门，那我们这边也才会做一个结案，不然我们是不会擅自去做结案
0: 的，这样子大概是这样。嗯，所以红道就是现阶段的服务，其实如果前端协助做申请，那在如果确定才给我们法人才会接续后续的服务，目前是这样子
1: 对对对对对，然后也跟大家说一下，就是申请监护宣告的这个流程，监护宣告它本身是一个，它只能协助非迫切性的个案。因为在法院这边跑这个裁定的流程，大概会需要三个月至半年，因以我们过去的经验是这样。所以如果他是今天他有很不迫切的需求，比如说他很迫切的需要有人协助他做医疗决策什么的，那这个服务他没有办法去做那么迫切性的协助。嗯，对，因为我们也有就是服务对象是我们在帮他申请监护宣告的过程中，他就。离世了，所以我们就是当时在整个申请过程，嗯、但是法院还没有裁定下来，我们就也没有办法协助他做任何的医疗决策。是，是，对
0: 。好，那也想问妹说，就是在从事这个成人监护的一个历程当中，有没有什么样让你比较印象深刻的案例？那投入这样子的一个服务过程。有没有对于自身有一些醒思或者是一些回馈这样
1: ？因为我从这个业务至今，然后我我自己觉得比较算小有成就感的是，我帮个案卖掉了两栋房子，然后我觉得很、嗯、对，然后我自己就觉得很有成就感。第一，方是在这个过程当然是真的很辛苦，因为身为一个<笑>身為，身为身为一支社畜<笑>。
0: <笑>无可瓜牛，<笑>
1: 没错。身为一只社畜，我可能到这个阶段，我肯定是还买不起房子的。不过，我可能我也不太还不会去看房地产啊，也不太会去看房子啊什么之类的。可是，我为了服务对象的权益，那我必须要去了解这当中的这当中的一些东西。比如说，我今天要卖房子，我要去了解它契约每一条在写什么，然后要去跟房仲做周旋啊，或者是要去了了解房子内部的一个状况，这样对，就是这,这部分对我来讲是蛮大的一个挑战。然后最近卖的那一栋房子，因为我卖了两栋房子，一一栋它是屋主是受普宣的。服务对象一一是受监护宣告的服务对象，那光是在就是处理受监护宣告的服务对象的这栋房子，那就花了将近一年的时间，因为在前面跟呃家属，他他其实他还有儿子，不过他儿子在服刑这样子，就光是前面跟他家属这边做沟通这件事情，然后还有在跟法院这边做申请的这件事情。然后还有后续去呃找房仲啊、媒合房仲啊，然后看房子啊，然后跟买家周旋啊等等，都花了蛮多时间、蛮多心力的。所以整整花了将近快要一年的时间在处理这件事情。对，然后这件事情是我自己觉得蛮印象深刻的，因为其实这个服务对象他曾经是一个能力还不错的女性，一个长辈这样子，然后他因为意外，所以他失能了。他住在就是安置机构里面，但是他其实之前是有一个同居人的。那这个同居人他在三四年前吧，因为这位长辈他有两栋房子，然后我们要卖的是其中一栋，然后他的同居人在三四年前就是在这栋房子里面离开，可是他离开的时候其实并没有人发现。嗯，然后对，并没有人发现，所以就这样放了将近一个礼拜。然后是在大概三四十年老公寓的顶楼，就是你可以想象那种红色油漆的大门，然后门一打开就是一个楼梯，嗯、然后很很窄的楼梯，然后往一直往上走，一直往上走这样子。他是住在那一栋房子的顶楼，然后他的同居人当时在里面离开，然后是放了一个礼拜，味道飘出来了，才被那一栋房子里面的人。就是破门去处理这样子，可是当时的处理也是蛮草率的，我自己觉得蛮草率的。然后我还记得我当时我刚到职，就是刚接这个案子，然后我跟着我同事，然后我们找，因为我要盘点他的财产，我要了解一下房屋内部的状况，所以当时就是找我同事，然后找警察，然后找锁匠，然后去开锁。
0: 然后其实我
1: ，所以那时候我们两个超害，我超级害怕，因为我知道就是那伴侣曾经在里面离开这样子，嗯嗯，对。然后就是我我不知道你你早晨你自己从事这一行，你相不相信就是就是一些就灵异事件吗？还是什么？就是可能一些看不见的东西，我不知道你看你信不信这个东西。可是我自己觉得在这个案子上，我自己就是好像就是感受到了一些什么。讲这个会不会有点就是
0: 、
1: 嗯，<笑>就是讲讲这个可能也会被他觉得有点迷信。可是我自己当下的感觉，我真的就是觉得 ，maybe 真的有什么在看着我们处理这件事情。嗯、因为我们当时其实我还记得，我当刚接这一案，嗯、我们去开锁的时候，我们当时门是打不开的，然后锁匠在那边处理了应该有十几分钟吧，怎么开都开不了。然后当时因为顶楼他们那个。走廊的灯也坏掉，所以是暗的。我们要时开手电筒，然后帮他打光。然后，嗯、<笑>对，然后我当时我自己心里就在想说，呃，就是、因为我知道他同居人的名字，我就在心里就想说，呃，某某某先生你好，那我是哪里的社工，然后我们今天是来就是就是帮忙的，对，我们来帮忙想要了解一下你们当时的状况这样子。然后我就在心里一直这样想，一直这样想。然后门之后就开了。对，然后我们开了之后，嗯、我们进去之后，里面非常非常杂乱，然后空气流通也很差，也早就已经断水断电了，所以空气窒息感很强。然后那时候就是地上有些就是烧金子的火盆啊，然后有很多很多很多的大垃圾袋，黑色垃圾袋，然后我们也都玩，我也怕的要死，完全不敢拆。然后我们连就是那个房子里面有很多很多的门，我们都是挺警张，说那个警察先生，你可以帮我开那个门吗？<笑>你可以帮我看一下那个后面是什么吗？就是之类的，我我我和我同事怕要死。可是之后就是经过了一段时间，那个房子就是我没有再去处理它。经过一段时间，确定说因为长辈的活存已经不足了，就必须要处分。他的不动产再用不动产的这个价金来支持他未来的生活照顾费用，这样子，所以才不得不把房子做处分。所以在、呃、法院这边核准我们做处分之后，我记得我是在今年的一月份，我当时就是觉得说好，我一定要在过年前把这件事情处理完，就是把他的房子做一个整理，因为我当时就会觉得说。不管今天我是我的个案也好，或者是我今天是那个曾经在里面离开的那位先生也好，我应该都不想、不希望我的一些重要物品，比如说我的证件或是我的一些信件，我应该都不希望这些东西被其他不相干的人看到。嗯嗯嗯。即便今天是乐色好了，我也希望它是就是打包好，然后处理掉这些东西，而不是说让。未来的买家去哎翻到他的什么钱啊，或是翻到一些他的重要物品啊什么的。如果是我是站在我如果是屋主的立场，我也不希望这件事情发生，所以我当时就觉得说好，那我要去把他房子至少做一个简简简单的整理这样子。可是我又很害怕，<笑><的>所以我当时因为真的很害怕，所以我当时就是有找全台湾比较少在从事这个业务，因为目前比较少有人在从事这个业务，叫就是整理师。然后他也有在做遗物整理这样子，嗯、然后我就请了那一位老师跟我一起去做整理这样子。然后我自己是觉得那一天的感觉蛮蛮复杂的，蛮五味杂陈的，因为其实开始进去之后，就会开始就是收拾啊，然后把，垃圾丢到，垃圾袋里面，然后回收和。不可回收的垃圾分类这样子，然后你可以想象，我第一次看到一包米是整包，就是黑掉的，然后已经甜在长了，然后房子里面因为已经过了三四年了，所以房子里面是找不到任何活物的。嗯，可能那里开始腐烂的时候会有蛆啊，会有苍蝇、蟑螂、老鼠等等，可是你可以想象那间房子已经没有任，已经那些东西都已经。可能也已经死在里面了，找不到任何活物。我们甚至是在整理的,的时候、嗯、找不到一只蟑螂的尸体，
0: 嗯
1: ，蟑螂、一只老鼠，甚至连活的蛆都没有，嗯
0: ，
1: 也找不到任何活物。然后我们就是在收拾的时候，其他同事、工作伙伴他们知道，就是我我希望可以找到呃一些。证件或是一些，比如说它比较重要的一些文件等等，我希望这些东西可以把它整理好，看未来要怎么样处理。所以他们会找到一些他们认为，哎、欸，应该是对屋主比较重要的，比如说照片好了，
0: 或者
1: 一些曾经的一些法律文件等等，他们就拿给我。然后，呃，我觉得那种感觉很奇妙，就是。虽然我跟这个往生者就是非亲非故，但是你就是可以透过这些资料，透过这些照片，我甚至是透过照片，我第一次才看到这个人
0: 。
1: 嗯，我我是指我服务对象的伴侣，我第一次透过照片看到这个人，嗯、然后那种感觉很奇怪，就是因为我看到照片之后，我自己就是没有办法克制，我就开始哭。
0: 嗯，对，然后我就
1: 觉得说我，我一直觉得他没有离开这间房子。嗯，
0: 对
1: ，我一直觉得说他这三年来，他可能一直都在这里，他一直没有离开这里，因为他自己也放心不下。然后我觉得他应该是，嗯、就他给我的感觉应该是蛮蛮难过，也蛮悲伤的。总之，我那时候看到照片，然后看到过去他一些文件啊什么之类的，比如说他可能跟谁写过的信，还有包含他的一些。在他走之前，很多很多无数的医院的回诊单、药单等等，或是他一些生前的一些号、一些特殊的癖好、收集等等，
0: 嗯，还有一
1: 些习惯，嗯、就是你会觉得这个人他没有离开过这里，嗯
0: ，
1: 就觉得他没有离开过这里，然后你会觉得他一直都在这边，但是就是突然就消失了那种感觉。嗯，就是会觉得说自己好像花了几个小时的时间去浏览完这个人的
0: 哦，对后
1: 半，对对对，从他住进这个房子一直到他离开，这 maybe 十年的时间，我花了几个小时迅速的看完，那感觉蛮难过的。嗯，对。然后虽然说他的伴侣并不是我的服务对象，但是我的确因为我的个案而去接触到，必须要整理他的。防止这件事情，那包含我刚刚前面有提到，我觉得他在之之前处理大体的人在处理上没有很仔细，就是因为其实地上都还有痕迹。嗯，对，就是我不知道你有没有听过，就是这韩剧有一部就是我是遗物整理师这样子，嗯，然后有那 <No. S 1> 那种感觉，就是地上都还有黑黑的痕迹，然后。嗯当时整帮我们整理的老师也很勇敢，他就把那个很多黑色大垃圾袋全部打开，然后打开里面，我自己猜测应该是他当时穿戴在身上的东西，比如说有拖鞋啊，或是有一些手帕啊，或是有小小小本那种经书啊之类的，应该是他当时放在身上。可是找到他的时候，嗯、应该因为他的一些大一些自然的现象，所以已经穿不住了。我自己猜测是这样，嗯嗯、所以才会被全部那么潦草的收到袋子里面。嗯
0: ，对，那
1: 就是因为我当时就会觉得说，虽然我今天身为一个监护社工，我可能不用做那么多，可是我当时觉得我做这件事情是对的，对。然后，总之就是当时房子处理完了，然后我也就是在心里跟这位先生说，就是希望也可以让我们把这个事情赶快有一个。好的结果，然后房子也可以有一个不错的价格，然后就是这个价金，当然也就是会让我们的呃长辈有未来可以有受到妥善的照顾，这样子。对，那的确房子之后也很顺利的卖掉了，然后也卖到了一个呃还不错的价格。对我自己觉得这一切的进行和发生，对我来讲都蛮不容易的。
0: 对，真的，有光听那个画面，<对>然后你还刚到要死，真吓要,要死。<笑>你要去收拾那一些，真是很需要鼓起勇气。加<笑>对啊，而且还有一些大体过去的一些痕迹，就
1: 哦。我自己当时在整理的时候，尤其是哦，我觉得当时我自己觉得这位先生他一直都在的原因，就是因为是他们房子里面的杂物太多，所以我们当时在分类的时候，其实我们很多有时就是会遇到。我们带过去的东西不足，比如说我们带过去的那种黑色大树胶袋不够，然后我们那时候就很烦恼，因为屋子里面完全断水断电的状态，所以我们是没有办法说就是待要太晚，待到太阳下山，房子里面就全黑，我们就没有办法继续进行下去了。嗯，那我们当时就一定要在一天的时间，就是可能太阳还没有下山的这个时间内把东西收拾完。我当时就是有遇到说，哎、欸，我们的工具不够了，比如说塑胶袋不够，或胶带不够等等之类的。然后我当时还很紧急打给我其他同事求救，说可,不可以帮我买。可是在我我们发现东西不够，我打完电话之后，我们就就是在可能房子的角落找到这些东西
0: 。
1: 哇，所以我觉得这件事情蛮悬，就是我们。塑料袋不够，然后我跟我同事求救，电话刚挂掉，其中一个伙伴就是说，哎、欸，找到了、欸，哎，有一卷，然后好像就是蛮新的，好像没有用过，然后需要胶带，然后说，哎、欸，那边好像有，然后就拿到一捆胶带，然后或是我们可能需要扫把，哪里就有扫把，就是一直，嗯、然后对，就是是是会出现这种状况，然后甚至是当天早上我是第一个到那间房子的，可是因为。刚刚有提到就是在公寓的顶楼，但是我并没有公寓大门的钥匙，所以我当时就在大门外很焦虑，嗯、因为怕 delay 到时间这样子。然后我当时等了大概五分钟，那一栋就有住户下来，而且还是他们那一邻的，有其接是领长之类的
0: 。
1: 哦，然后我就觉得，就是整件事情进行冥冥之
0: 中有有一情
1: ，太过顺利了，顺利到我自己不可思议。嗯，嗯就是这这应该算是我过去。服务这段时间印象蛮深刻的，然后再来的话应该就是遇到服务对象往生。那他们的一些后事的处理这样子，我觉得关系到生死会让我自己比较在我心里留比较久，印象比较深刻，就是包含像是协助服务对象去进行树葬啊等等，帮帮他把就是。骨灰倒到挖出来的这个洞里面，然后埋钱。<笑>所以那个感觉我自己会觉得，嗯，比较就是感触会比较多这样子。我会觉得说，不管他生前是一个怎么样的人，即便他生前 maybe 不是一个好的家长 ，maybe 他生前不是一个太善良的人，可是我觉得至少今天他在他人生最后一层上是有人陪伴他的。真的，对，就是有人陪伴他的，然后是有人在他旁边的，对，就是让我我目
0: 前为止就是我觉得我自己觉得感触比较深的部分，非常的有感觉，是就是<笑>、就是、对，就是人到最后一刻如果没有办法善终，或是没有人去协助，真的，嗯，光光想就蛮落寞的，对啊，<笑>我也会觉得蛮难过的。然后我觉
1: 得我应该是跟我自己过去的一些工作。里。经验有关系，就是我因为我刚刚有提到，我第一份工作是在医院当社工，然后其实我我当时就是在医院工作的时候，我印象很深刻，是我有遇过一对阿公阿妈，那年纪大概都八九十岁，那住院的是那个阿妈，然后阿妈她当时是癌末的一个状态，然后在病床上已经有已经没有辨识能力了，就是已经就是就是插管啦、啊，然后在医生去。询问说是不是要放弃解救的时候，我才知道原来就是我一直以为他们是就是夫妻，可是我之后才知道原来他们是就是老来伴。嗯
0: ，
1: 对，就是他们的他们可能他们都有各自的子女，可是可能跟子女关系都不亲，子女可能就是在国外或是在外现世，然后也没有什么联络这样子，然后他们就是老来伴，他们这样子相处了十几二十年。但是我觉得当时觉得蛮难过的是，今天在其中一方他卧床，他已经到了他算是临终了。他今天医生在问你说他要不要被急救的时候，其中一方就是那个阿公，他居然跟他相处了十几二十年呢，可是他居然没有办法为他做任何的决定。嗯，他今天也没有办法帮他做任何的，就是决策说要救还是不要救。然后今天他只要没有一个有权利的人也去签下那一份同意书，那医院就是救到底，嗯
0: ，
1: 医院就是会积极治疗。所以今天只要他还活着，那就是他身上就是各种仪器，然后各种插管，然后或是压呃电极啊，然后强心针啊等等之类的就是各各式各样，就是会让他继续活着。然后我当时看到我自己是觉得蛮难过的。嗯，甚至是他之后真的离开了那一位跟他在一起到老在一起到死的另一半，他却没有任何权利去做任何决定，甚至是他后世要怎么办，他都没有什么权利去说话。嗯，然后我之后来到成年监护这个领域之后，我就会觉得说，如果他当时知道有这个东西，他当甚至他当时知道，哎、欸，有一定监护这个东西，他是不是就可以？不用让阿妈受那么多苦。嗯對，对对，我就会觉得明明中都是做定好的，因为之前在医院可能看一些画面，所以之后进入成建这个领域之后，我才会觉得那么有感觉。
0: 是，我回应刚刚那两个，就是卖房子跟身后事的处，嗯、因为其实老成本也是在这个过程当中啊，那确实。剛才說房子裡面的樣子很可怕，確實。我也有遇過就是日历啊還停留在九十几年那種<笑>然。然後然面就是啊真的蠻斑驳的，對，嗯、可是你,你會想到說，就是我們做了这个决策，為了它，就是余生是一個更好的一個決策的時候，你真的會覺得啊。哦我的存在是很有意义的，对、啊嗯、就是就是对我我会觉得，嗯，我我自己会觉得是正确的，对，嗯嗯嗯，对啊，那身后事其实、哦，老陈自己也是刚接一个案子的时候，他就我连看过都没有看过，就是从另外一个社工接手，然后他也就过世，嗯，那所以呢，我要去。认识的时候，我都有困难，因为我根本连看过他都没有看过，<笑><笑>还去要了一张照片去比对了一下。但但真的会觉得说啊，因为他那个时候是住在别的现实，啊、那他的根其实是现在这个现实
1: ，啊、就不
0: 是他安置的地方。让、啊、我们把这个大体运回来的时候，我会觉得啊，终于落叶归根，就是就会觉得。一个人就圆满，就是我们真的有时候在一个很重要的时间点做了很很重要的事情，对，讓一个人的人生就更圆满了。<對>或许他生前有很多的失落，很多的不如意，可是我觉得我们在他的余生跟最后那个阶段可以陪伴。嗯，可以做一个相较来说是更好的处理的时候，我觉得我们这个服务就非常的有意义。这样，子、嗯、对，突然感叹，怎么这样？对，突、就、然、是、突然有感触，这样<笑>有感动，就是每次就是老是在录这一趴，都是很多社工的一个，哦，听了都非常的沸腾，就是非常有感的。对，<笑>
1: 辛苦的时候当然很辛苦啦，可是。就會覺得說，嗯，我們在做對的事情
0: ，對对、啊、然後堅持的，在這個道路上這樣。對啊。好，那接下來就是我們访谈的一個最後的尾声，就是有幾個問題也想請教我妹這樣。子，就是<哈>對，其實很多一般民眾或者是我們其他領域的社工也會想要問說：「那到底這個……」先护权要怎么去申请？那怎么会有一个机关或者是一个法人来？就是他们有亲属啊，怎么会去选定这样子的一个等于是一个中立的一个？机关去担任他的监护人，那法院是怎么去选的？没有提到那个意定监护的部分，那这个是什么样的制度？<嘿>能不能简单的跟我们听众朋友再介绍一下？这样
1: ，那我讲一下，就是怎么样去申请这个监宣和补宣呢？嗯、首先就是要帮相对人，就是这个要受监护宣告的人，帮他准备一份他的户籍成本，然后还有需要一份诊断书或是他的呃身障证明。然后还有身份证正反面的影印本这样子，身份证明和身份证都是影本就好然后再来就是需要一个同意担任监护人的同意书正本，比如说我妹，我今天决定同意了要担任某个人的监护人，那我就需要签一份同意担任监护人的同意书。然后再来就是会有一个会同开具财产清册之人的同意书一份，那这个呃会同开具财产清册之人。我们一般会在申请状里面推荐指定，说可以选一个对于他的财产相对了解的人，对，去呃跟法院做这样子的一个建议，这样子，然后准备好以上资料就可以向受监护宣告之人他的所居住地的地方法院去提出申请，这样子。那另外还要准备裁判费一千块。那如果法院确定这些资料都没有问题，也都不需要补件的话呢？法院就会函文请，就是要去指定的鉴定机构，一般都是大型的医疗院所的精神科或身心科啦，就是去带这个服务对象去这些精神科或是身心科，请专业的医生去鉴定，说是否达到精神丧失或是精神耗弱的程度。那这个鉴定费用是。要自己去负担的这样子。那医生在医生在判定完这个状况之后，会再呈报他的报告结果给法院，那再由法院来判定说是否要申请监护宣告或是辅助宣告这样子。那等法院这边完成裁定之后呢，他的裁定函和确定函会寄到这个申请人的所提供的地址。那申请人再拿着这两个资料，裁定函和确定函，到户政事务所去完成一个户籍登记的流程。然后之后也要需要在两个月内制作一份财产清册，然后提供给法院做，算是他们的要存查这样子。对。然后关于刚刚老陈有提到说，怎么样去选定这个。监护人或辅助人还有怎么选定？呃，以我这边过去的经验来看，我们当然是可以在申请状里面去写说，以妹我这边过去的经验来讲，我们可以在申请状里面直接去提到申请事项。我们一般都会写说，请准裁定相对人某某某为受监护宣告之人，请准选定，比如说我好了，请准选定妹为相对人某某某的监护人。并指定，比如说老陈，并指并请指定老陈为汇同开具财产清册之人，其实可以在申请的诉状的内容里面直接去提到这些东西。然后对对对，然后当然我们都可以写在这个申请的内容里面，但实定的判定还是要由法院这边来去做判决这样子，对啊，因为法院这边它也会依据。呃，受监护人本身的年龄、性别、意愿，还有他的健康情形啊，去做判定。然后法院也会看，哎，你这个监护人的年纪、职业、品性，还有你的意愿、你的健康状况怎么样，经济能力如何，生活状况如何，还有你是不是过去有犯罪的记录等等之类的。对，所以法院这边也会有他们自己裁定的一个标准，这样子。然后，对对对，那关于刚刚有提到说。为什么会有机关来担任监护人？比如说，像是为什么红道会去担任监护人，而不是有家属？嗯，那呃，以我这边过去的经验哦，如果今天个案有家属的话，法院还是会期待说，诶，也许亲属这边是不是有机会？可是其实我们难免会遇到一些无家属者，或是一些保护性的个案，或者是今天家属没有意愿去照顾。或者是今天家属虽然有意愿，但是他照顾能力低落，嗯哼
0: ，
1: 对这种状况下，很有可能就会由法院来做裁定给公部门或者裁定给社福团体去担任这个监护人的工作，嗯哼，对。然后刚刚老陈是不是有提到说，就是关于意定监护这一块
0: ？对
1: ，对，好，那呃，意定监护大家可以简单的去理解说，今天在当事人，假的是我。妹，我是当事人，在我还没有丧失行为能力之前呢，我可以先以契约的方式去选定我的意定监护人。比如说，我在契约里面选定说，我希望老陈可以来担任我的意定监护人，然后要请经那个公证人去公证过。那之后，如果哪一天我因为一些原因，所以我开始没有办法自主，我丧失行为能力了。那老陈他身为我的意定监护人，他就可以向法院提出申请，然后采取监护的措施，这样子。对，大家可以这样理解，就是在今天我还清醒的时候，我可以先跟我信任的人去做这个契约的签署，然后经过公证人的公证之后，在我哪一天有需要我真的倒下的时候，有人可以协助我去做这些决策。在我今天老了、病了，而我的监护人。是我自己当时自己选的，对，可以这样子去理解。嗯
0: 、那其实这个意定监护会有这个制度的一个产生，也是因为说，其实有时候法院其实对于我们受监护人或者受辅助人的一些过去的一些历史脉络，其实也是需要很多的时间去理解
1: 。对对对对
0: 对对，可是不一定会是一个最好的选择，但是如果。在你自己可以理解的时候，或者是你还可以做决定的时候，就先有一个选择权，而不是透过法院被动的帮你做选择，这是另外一个方式。嗯
1: ，对我来说，我自己觉得一定监护他，我只能说他这个思路是利益两善，就是他也可以减少就是法院这边的一些付出的成本和资源，因为就像老陈刚刚讲的，法院不用再花更多的时间去了解你过去的人生脉络，因为这个监护人是你自己选的。嗯，对，他就不用再花更多的资源去探究你的过去的人生脉络，这样子。嗯，是是是
0: 。是是对
1: ，但是嗯，目前以社服团体的立场来说，我们、嗯、因为我们目前红道这边是还没有从事一定监护的，因为我们也会有一些考量的点，比如说以民法第一千一百一十三条之七来讲好了，一定监护契约它可以约定报酬或。呃，约定不给付报酬，嗯、但是<對>呃，未约定者，监护人得以法院按其劳力及受监护人的资历酌定之。但是以社服团体的立场，嗯、那我们这个约定报酬金额我们要怎么定，就有点尴尬、嗯。对，<笑>对然后会有点<對>会有点客人奇怪，有点尴尬。我们要怎么定这个钱？要怎么决定收多还是收少？对吧？嗯。对，然后再来另外一个就是今天，因为民法第 1,113 条之二也有提到说，诶，这个受任人他可以为一人或是很多人。那如果今天他是很多人的话，嗯、那他们虽然说是可以去分工，说分别进行什么职务，嗯、但是我就会在想说，那我们要怎么样去进行这个职务的划分？因为其实你想哦，财务管理和生活照顾，其实它是扛拜在一起的。那就会很难说，去怎么样去划分，说我负责哪一块，你负责哪一块，就是怎么样去区分。如果今天是社服团体和家属共同监护的话，很难去区分说要怎么样去分工，对，比较容易有争议啊，嗯、我只能这么说。对，然后另外一个就是呃受任人是否适任的这个议题。因为比如说我跟假在我跟老陈我们是很好的朋友，嗯、可是我的其他家属都不认识你。那在我还意识清醒的时候，嗯，我可以选定老老陈这个跟我没有任何亲属关系的人当我的受任人，可是我的家人并不知道。那如果今天我有一天我不行了，嗯、那我的家人发现，哎、欸，原来那选定老陈当他的就是意定监护人了、哦、啊，我们怎么不知道？那他可能就会去看告
0: ，<笑>对
1: ，他后可能就会觉得、嗯、啊，老陈真的是任吗？老陈会不会在骗人，老陈、嗯、之类的，对对对、嗯、就是会引发后续的一些问题，这样子。对我觉得这个部分也是可以在思考议题
0: 。想问说，那妹就是在以这个法人担任这个监护人的制度面，有没有什么，就是现阶段的一个政策上面，或者是执行的这个过程中，有没有什么困难，或者是建议这样？呃
1: ，困难或者建议，我觉得。嗯，毕竟因为我目前是我个人感受，因为我们目前是以法人的角色去担任这个监护人这样子。不过我觉得可能是这个这个议题可能目前在台湾社会应该也算小众。我是指法人担任监护人这件事情，所以有时候我们在一些场合，比如说我们在呃医院好了，或是我们在一些公部门，我们要去签署一些文件，或是在。金融机构好了，我们也会被指疑说：“哎、欸，你真的可以做这件事情吗？”就是他们也会怀疑，嗯、那他们也会担心。对，这是我回顾这这段服务历程以来，我感觉到比较明确，让我觉得有时候会有点卡卡的地方。对，嗯、所以有时候我觉得解套方式就是资料备齐。<笑>嗯
0: 、但是呢，
1: 解套方式就是你要去办什么事情的时候，你所有资料、确定函、裁定函。公文等等都要被齐，然后、嗯、嘿，然后再来就是我自己觉得，我身为一名就是从事成人监护业务的社工，那如果今天遇到有家属的服务对象，比如说刚刚前面提到的有子女在狱中，那我自己就会觉得很多事情，他在狱中的子女可能会有他子女的期待，因为就像他们所说的，他们是母亲。唯一的儿子或是唯一的女儿， mm
0: hmm. 但是
1: 我们现在又是身为这个法定监护人的角色，那要怎么样去平衡这件事情？有时候我们认为对案主最好的决策，可是在他儿女的眼中可能并不是这
0: 样。嗯、mm ，
1: hmm. 对，所以有时候我觉得要怎么样去平衡这件事情，对我来讲是比较难的。比如说我今天要帮服务对象做一个关于财务的决策，就会变成说我是不是要去告诉他？子女这件事情，到狱中探监，知会了他的子女的话，他子女会不会又有其他的想法？那我要怎么样去权衡这个部分？嗯
0: 哼哼，这
1: 是我目前觉得比较挑战性的地方，因为我我认为，<笑>虽然说他子女现在在狱中，他可能在是一个被褫夺公权的人，可是毕竟他的确是服务对象的 ，maybe 是唯一的亲人，那他的意见，我也会希望说可以。做个参考，但什么样程度这件事情对我来讲是一个比较棘手的部分
0: ，对，就是包含
1: 說他的子女可能有告訴我說：欸「哎，我過一兩年有機會可以出來哦
0: ，
1: 對，有機會可以出來哦，啊，我出來之後，我想要去爭取回母親的監護權，有沒有機會？啊、就等等他问我这样的問題，然後我就會嗯。哈哈，<笑>所以对，就是我也不好意思告诉他说，哎，目前的法律程序是怎么样，或者是要呃，这个监护改裁定并不是一件那么轻易的事情，我也不敢告诉他，嗯、我也不知道，就是该怎么样跟他去解释这些东西，这样子，就是我目前、嗯、<哼>我不知道这样有没有回答到老陈的问题、欸，哎，因为这个是的确是我自己目前在从事监护业务，身为一个社会福利团体。从事成年监护业务的社工，我自己遇到一些我觉得比较有挑战性的东西。对，就是我觉得我们的工作就是一个桥梁的感觉。除了我们今天协助个人去美合资源，嗯、除了我们今天去协助服务对象做刚刚所提到的，就是养护、老是生活照顾，还有财产管理的部分。我觉得我们更多、更多的时候是在做一个中间协调和美合的角色。是。对，所以要怎么样去拿捏好中间的那个平衡？我觉得可能是一辈子都要学，只要在社工这个领域 ，maybe 是一辈子都要学习的课题吧。
0: 你<笑>说、嗯，就是我有回应妹，就是第一个就是跟各个网络单位要去如何去说明跟解释，我们现在是一个机关或是法人担任他的监护人，那其实，在法律大家的解读跟。去去认定的一个状况都不一样，所以有时候很难去说明，或者是他们也比较少遇到，<的>也比较难去理解。嗯，那那到底如果以一个监护人是机关的时候，到底要怎么去办理这一些我们要帮他处理的事物？这个是我们很难要去长期对话，或者是。嗯，甚至还有抗议的时候，就是、对呀、啊，对呀、啊，对，根本不应该是这么处理。但我们看到这个不合理的制度，要去帮他们发声，我觉得这有时候真的是也是蛮耗能的啊，因为要一直去对话语、去解释呵呵这件事情。那再来是说，对,对，其实你第二个说的我，我们真的确实有，而且甚至是他的亲人也都一起在生活。可是，到底监护人跟他的家属谁的地位在决定权的这个身上，到底是前后顺序，或者是我们如何采纳跟去平衡去、去去讨论？这真的是一个很深的议题跟艺术，你知道吗？<笑>对啊，对啊，对。那我我自己啊，我目前的经验會是覺得說，我們法條雖然規定了這三項：互养疗志啊、生物事务啊、財務管理啊，但是它都是一個很大的一個名稱。嗯，但是我們到底要做到什麼程度？其實法律上沒有什麼更細致的規定，所以监護人他除了很多人會這樣想像啊，想说啊，我可以处理他的財務。处理他什麼什麼什麼，可是其實我們有負予很大責任跟義務是，是是一樣的嘛，就我們都要去承担很多的風險，可是其實法條上你可以看到的，這、就是你必須要去處理的，可是怎麼處理、處理到什麼程度是沒有定定的。對，好，那那这个。弹性跟解读，就回到我们自己本身，有时候是还蛮考验的啊
1: 。对啊，我觉得很多时候就是决策面向，主要还是以就是组织的定位，然后还有再来一个很很大很大一部分，就是还是要看社工你个人的价值观
0: 。对，对,对，真
1: 的非常考验社工个人的价值观
0: 。就好比说，好，就是我们管理财务，其实很多社工就嗯。啊你怎麼可以接触个案的財務？好<笑>啊，你管了之後，啊，這還不得了的話你要跟他去討論使用他的財務的時候，哦，那那到底一個人的生活多少錢，他才夠？什麼樣的金额，我們認為他夠，可他可能認為不夠。然後這個很小的事情，可能就有很大的價值的一個。对啊冲突，啊、所以。就是我觉得我们在这个服务方面是有这一些衍生出来的一些困难呐、啊，对，那但政策上面其实也有都像我们像刚,刚才提到的，是一定监护，这也是未来的一个趋势。那再是说。會有一個修法的一個可能的方向，是要把監護人才是一個機关或者是法人，的時候，更具细密的去呃去設定，或者是去有一個法條的規範是怎麼樣去執行。畢竟當初的設定會是以一個自然人或是一個家屬去產生出這樣子的一個制度，可是。换做到我们身上的说，有时候不是那么合宜啊,啊。对，<笑>对啊，因为因为我们监护人，就像你刚刚就是共同监护的时候，一个是机关，一个是家属的时候，哇，那这之间的拉扯都，都都是我们很难去啊、呃，要花很多心力去去讨论的。对啊，你要怎么样去找到一
1: 个平衡？
0: 嗯，对啊，
1: 因为因为我相信，就是家属他们。一定也是会有自己的生活的脉络
0: ，所以他们一定会
1: 有自己考量到的东西，嗯、要怎么样去从中
0: 找到一个平衡，我觉得是一个蛮大的挑战。真的，不过就是其实刚刚从访谈下来，就是其实这个工作是很有意义的。那其实你可以真的是从一个没有关系的人，呃，走进一个人的家庭，走进一个人的生命，然后陪到他。最后余生的一个过程，我觉得是很多时候是不是我们本身的一个生命历程会接触到的，就像刚刚说的卖房子，其实是个案带领我们学习啊，嗯嗯嗯，对啊，我觉得就是做成年监护这一行
1: ，真的是一直都在学习不同的东西，嗯、就是你没有学完的一
0: 天，各行各业
1: ，对，真的，对，就是像是我当时跟我的伙伴。就是我们两个虽然都是从事成年监护业务的社工，可是我们两个在各自专业的部分都不一样。就是他可能他的个案一直在、嗯、可能状况就是反复的在入院，所以他在处理医疗议题这一块，他就是比较相对来讲，相对我而言，他就会更有经验。那我则是在处理房子这部分，然后我可能就是比较在这些方面相较之下比较有经验。然后比较多东西可以做分享，这样子，所以我觉得这件事情就是蛮有趣的
0: 。真的，我刚好也是都是在处理不动产，<笑>就是真的会有一些议题，特别会一直在某某个社工身上这样子对。对对，没错没错。好，那妹还有没有针对我们今天的主题，还有没有想要其他分享的？我觉得录 podcast 真的是一件不容易的事情啊<笑>、哦！啊，好，好，好，需要去一直组织语言
1: 的。对<笑>对,对，因为我们平常最常做的就是那个就是简报嘛，就是你简报至少还有一个辅助性的工具可以看，然后可以讲。可是你用就是用 podcast， 你真的就是会有时候会会尴尬，我不知道讲什么。我觉得这算是一个蛮有趣的体验，对。
0: 那也很谢谢妹，就是透过自己的一个经验，然后让大家更认识成人监护这样子的一个太可惜。太客气，太客气了。<笑><笑>因为我认识很久，真的都认识認<熟>都认都认识多久了，在那边，<笑>在那边客气还客气。对啊，好咯，那我们就谢谢妹今天接受我们的访谈。好
1: 啊，谢谢、嗯，谢谢，谢谢大家，谢谢老陈，大家再见，嗯、拜拜，拜拜。Hi.